0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y pido a Dios que haya sido bendecido con cada uno de los episodios anteriores. Que cada temática y cada experiencia que hemos compartido a través de los episodios transmitidos y compartidos cada lunes, miércoles y sábado algo en ti haya despertado, que Dios despierte en tu vida y active a través de lo que compartimos en, esto, en estos minutos y en este espacio. Despierta en ti la pasión y el deseo ardiente por servir a Dios en cual sea el ministerio o la posición a la que el Señor te ha llamado. Y como bien has leído en la descripción del tema de este episodio, hoy estaremos hablando de cómo ser promovidos, cómo ser promovidos. Y antes, permítame detenerle rápidamente, antes de que pienses que este es un eh, eh, uh, uh, otro episodio en el que presentamos quizás eh, siete pasos para tal cosa. Permítame dejarte saber que esto no lo es, por si acaso. Antes de que peques, este no es uno de esos tipos de episodios. Pero sí, deseo presentarte eh, varios eh, puntos que me han parecido importantes. En lo que entiendo eh, que si podemos triunfar en ellos, podemos entonces eh, ser promovidos a lo próximo de Dios. Y pensando, partiendo de este pensamiento... Me encuentro con la vida de un hombre que bíblicamente y aún dentro de nuestros eh, círculos cristianos, su historia y su vida parece estar sobrepredicada. Si sí, lo adivinaste bien, te estoy hablando acerca del rey David. Eh, David eh, es uno de estos tipos de personajes en, dentro de la historia bíblica y dentro de la historia, en fin, que... Eh, todos los diferentes detalles de su vida nos parecen interesantes o parecen ministrarnos en diferentes áreas y yo sé que algunos quizás eh, pudiesen eh, sentirse alejado, distanciado de la idea de, de, de un David quizás por sus actos pecaminosos, pero dentro de mucho de lo malo que este hombre vive, entiendo que hay mucho bueno que sí vive, entiendo que sí hay unas buenas cualidades que se pueden aprender de la vida de este hombre y es lo que deseo poderte establecer y poderte plantear en estos próximos minutos. Sé muy bien que has escuchado que David ha vivido tres diferentes etapas de su vida, en tres diferentes etapas de su vida que le ayudan a formarse y le ayudan a, a, a recibir el carácter necesario para lo próximo a lo que el Señor le estaba llevando. Yo sé que has escuchado que David enfrenta a leones y osos, también enfrenta a gigantes y por último termina enfrentando a reyes y cada una de las experiencias de david dentro de estas tres etapas eh, parecen revelar eh, unos secretos eh, sinceramente muy importantes y muy eh, eh, y muy importantes eh, para lo que es el desarrollo eh, propio y correcto de aquel que está aspirando a algo más en Dios. Y la manera en la que podemos ser promovidos a lo próximo en Dios es sencillamente venciendo. Sí, sé que no es algo que pensabas que volaría a tu cabeza. Sé que no es algo que quizás estabas pensando que sería muy profundo. Es algo tan sencillo como vencer. Pero aunque la palabra parezca ser muy sencilla, Entiendo que la práctica es bastante esforzada y bastante complicada en sí. Porque la única manera en la que puedes ser promovido para algo más es sencillamente venciendo, pero venciendo qué específicamente. Antes de poderte compartir las tres áreas en las que debes vencer, Permíteme darte un poquito de trasfondo histórico de quién es este que acaba de ser llamado al reinado. David es el octavo hijo en la casa de su padre y aunque algunos exégetas pueden hablar de que no es hijo de la misma madre de sus hermanos, sino que él es parte del pecado cometido por su padre, David aún así... Carga en sus venas la sangre de su familia, la sangre de sus padres, Pero ante los ojos de sus hermanos, él no es aquel que debería recibir algo de herencia en casa. Es por eso que el trabajo del pastor de ovejas... No se le entrega a los grandes en la casa, no se le entrega a los fuertes, no se le entrega a los más habilidosos, ¿sabes a quién? Se le entrega al más pequeño de la casa, al menos deseado de la casa. Este es el trabajo que se le está dando a aquel que no se les quiere ver mucho tiempo en casa, no hay que verle tanto la cara en casa, por lo que el trabajo sucio del pastorado de ovejas hay que dárselos al menor, y en este caso, hay que dárselo a David ahora bien Mientras David está pastoreando las ovejas, hay varios detalles que me parecen interesantes y es lo que deseo poderte establecer antes de presentarte los tópicos siguientes. Número uno, es que para este tiempo los pastores de ovejas no pastoreaban sus propias ovejas. Ellos pastoreaban las ovejas del dueño del rebaño. El dueño del rebaño buscaba o quizás le pagaba a un pastor de ovejas para que tuviese el cuidado y el trabajo eh, de velar por, eh, por la atención y la protección de las ovejas, por lo que David, en este caso siendo el pastor de las ovejas, no está custodiando, protegiendo ni cuidando algo que le pertenece, está custodiando, protegiendo y cuidando algo que es de otra persona, no es suyo, no le pertenece. Pero David tiene que esforzarse y cuidarlo. ¿Por qué? Porque no solamente los pastores de ovejas en este tiempo pastoreaban ovejas que no les pertenecían, sino que dentro de este tiempo había una tendencia bastante, eh, bastante po eh, popular en los círculos pastorales y era que precisamente eh, muchísimos pastores de ovejas en este tiempo lo que hacían era que como las ovejas que estaban pastoreando no les pertenecían, sino que le pertenecían al dueño del rebaño y ellos al no tener su propio rebaño personal y propio lo que hacían era que quizás se le entregaban a que pastorearan algunas 80, 90 o 100 ovejas y cuando llegaba el momento en el que había que dar el reportaje o dar quizás las estadísticas o, o toda la información de lo que ha ocurrido con las ovejas durante la semana y durante el mes muchos pastores lo que hacían era que tomaban de las ovejas que ellos mismos estaban pastoreando, las robaban, o sea, se las robaban al dueño del rebaño y las escondían para poco a poco crear su propio rebaño. Y cuando entregaban el reportaje o el informe al dueño del rebaño, les decían que les habían dado a pastorear 100 ovejas, pero algún depredador llegó y comió una de las ovejas Mientras que la verdad Es que estaban mintiendo Escondían ovejas Ovejas para ellos Y poco a poco Iban creando Su propio rebaño Pero... Como los dueños del rebaño o de los rebaños habían aprendido de esta tendencia popular en los pastores, ellos se dieron cuenta de cuáles era, cuál eran estas estrategias y cuáles eran eh, las malas costumbres que muchos pastores tenían en este tiempo, por lo que cada vez que los pastores venían a entregar el informe de alguna oveja muerta o perdida, el, el dueño del rebaño, dentro del reportaje o del informe que se le está dando, Exigía que los pastores de las ovejas, si presentaban alguna oveja como que había sido de, eh, devorada por algún depredador, que el mismo pastor de las ovejas presentara la siguiente evidencia, la lana de la oveja. ¿Por qué? porque cuando el depredador llegaba y comía alguna oveja, el depredador siempre comerá la carne, pero nunca comería la lana. Y el dueño del rebaño conocía este detalle importante, por lo que ahora los pastores que intentaban pasarse de listos robándole las ovejas al dueño del rebaño, ahora se encontraban con la siguiente situación, que si ellos iban a decir que algún depredador se robó la oveja, ellos sabían que no podían presentar evidencia como lo que era la lana de la oveja porque ellos sabían que no era verdad. Ahora bien, cada vez que algún pastor de oveja perdía o, o, o por consecuencia de que algún depredador se comió una oveja o porque ellos robaban una oveja, el dueño del rebaño le presentaba la siguiente exigencia. Bueno, si tú dices que algún depredador se comió alguna oveja mientras estaba bajo tu cuidado, debes trabajar todo un año de gratis para pagar la vida de esta oveja. Tome esto en consideración un momento. Si los pastores de las ovejas intentaban robar y dentro de su informe se daba a entender de que había sido robada por ellos o que algún depredador sí se las comió, ellos debían trabajar todo todo un año para pagar la vida de esa sola oveja. Ahora, póngase en lugar de un David. Está trabajando cuidando las ovejas que no le pertenecen y cada vez que algún depredador venía para tratar de robar tomar o devorar alguna de las ovejas, David entendía que si la vida de alguna de estas ovejas se perdía, él entendía lo siguiente, que sus habichuelas estarían en juego hablando en palabras en boricua él entendía que si se perdía la vida de alguna de las ovejas que estaban bajo su cuidado él tendría que trabajar todo un año para pagar precisamente por la vida de esa sola mm, oveja, por lo que cuando David hablando con el rey Saúl antes de enfrentarse al gigante David saca su currículo y le dice este es mi, este, este es mi expediente aquí está todo mi informe aquí están todos los detalles y aquí está mi resumen de trabajo la verdad es que yo estuve tiempo trabajando, custodiando a las ovejas que no me pertenecían y cada vez que un león o un oso se presentaba para devorar alguna de las ovejas yo entendía que si el león se llevaba la oveja, yo tendría que pagar por la vida de ella. Por lo tanto, yo sabía que en eso estaba mi dinero. Ahí estaba lo que a mí se me debía pagar. Por lo que David entendía que él entonces tenía que tomar al león, como le dice a Saúl, por la boca con sus propias manos, despedazarle y quitarle la oveja de sus manos. ¿Sabes por qué David puede ser hallado, número uno aprobado para el llamado al que Dios le está llamando porque David entiende de que él debe esforzarse y dar la vida por algo que aún a él no le pertenece, y permítame dirigirme a usted un momento usted le está pidiendo a Dios que le entregue un ministerio usted le está pidiendo a Dios que le entregue dones, talentos y habilidades pero no puede ser fiel con algo que no es tuyo no, es que el liderato no es mío, como yo no soy el líder pues yo no me tengo que esforzar no, es que como tal posición a mí no me la dieron, pues yo no me tengo que esforzar en ella, entonces tú estás esperando a que Dios te prospere, te promueva y te bendiga en posiciones con las cuales todavía no has podido comprometerte con la de otro, David puede ser hallado correcto para esta tarea en específica porque Él entiende lo siguiente, aunque no son mías las ovejas y aunque no me pertenece, yo debo esforzarme con ellas como si fuesen mías. La primera clave para ser promovido es sencillamente ser hallado aprobado. Sí, debe ser aprobado para ser promovido. ¿Sabes cómo eres aprobado? Cuando las asignaciones sencillas Tú puedes ser efectivo, tú puedes ser fiel y tú puedes ser fructífero. Así mismo como lo estás escuchando. Hay personas que están esperando que la única oportunidad para ser aprobado es en la oportunidad grande, en la tarea grande. Pero ¿sabes cómo eres aprobado? Cuando se te pide que pases la escoba antes de servicio en el templo. ¿Sabes cómo eres aprobado? Cuando se te pide que llegues temprano y prendas las consolas del aire acondicionado, prendas el sistema de sonido y prepares todo lo que tiene que ver con el servicio antes del que el servicio inicia. Así mismo. Sabes cómo eres aprobado cuando llegas antes que todo el mundo y recoges la basura que quizás el hermano dejó en el servicio anterior debajo del asiento, dentro de los cojines. Así es que tú eres aprobado. No esperes encontrar la aprobación con un micrófono en mano. No esperes encontrar la aprobación colocado sobre la, las alturas de la tarima o del altar no amado. No eres aprobado en la exposición. Eres aprobado en la intimidad, en en el, secreto, en el secreto, en los lugares y en las cosas pequeñas, así es que entonces eres aprobado. Ahora, lo segundo, y es en esto que usted desea escuchar, lo segundo para ser promovido, como dije anteriormente, es vencer. Pero Michael, vencer que David vence en tres diferentes etapas, como ya te mencioné anteriormente. Él vence sus leones, él vence sus gigantes, pero también vence a reyes. Y en esto usted debe tomar apunte, debe tomar nota para lo que deseo establecerle y presentarle en este episodio. Lo primero que debes vencer son los leones. Ahora, lo interesante es que tanto los osos y los leones están representando la humanidad del hombre. Permítame establecerte esto. Están representando esta primera etapa de la vida del hombre en el que todavía no tienes exposición en la que todavía no tienes exhibición, sino que solamente te encuentras precisamente solo. Y dentro de esta etapa de soledad te encontrarás que el mayor desafío que vas a tener son precisamente los deseos de la carne. Escuche bien, todos los días el viejo hombre se para delante de ti frente a tu cama invitándote a pecar. Y todos los días usted debe tomar una de dos decisiones, o le haces caso, o le haces caso, pecas y te alejas de Dios, o le dices que no y vences a los deseos que tiene. Amado, quizás usted no escucha a mucha gente hablar acerca de las luchas de la carne, pero permíteme hablar claro con usted en este episodio. Diariamente se luchan con pensamientos, diariamente se luchan con, con este tipo de sentimientos carnales, todos los días se luchan con esta humanidad que intenta inclinarse nuevamente hacia el mal, intenta inclinarse y tiene el deseo de inclinarse hacia el pecado, hacia el mundano hacia lo carnal y permítame establecerle lo siguiente, quien es capaz de dominar su carne tiene la capacidad de dominar al mundo, permítame repetírselo una vez más, quien tiene la capacidad de dominar su carne encuentra la capacidad de dominar al mundo si tú puedes dominarte a ti mismo, si tú puedes aprender a dominar tu carne a ella, llevarla a la cruz a los pies de la cruz si tú puedes tomarla y crucificarla en la cruz y todos los días tú puedes tener la capacidad de llevar esos pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo yo te aseguro que tendrás la capacidad de pararte en el mundo y ser entonces de eminencia ser entonces de amenaza al adversario si tú tienes la capacidad y recibes el dominio propio como para vencer tu carne y sus deseos, yo te aseguro amado que no serás acusado no podrás ser señalado por las tinieblas sino que entonces podrás dominar el mundo lo siguiente que debes vencer son tus gigantes así como David puede vencer sus leones y sus osos ahora se encuentra enfrentando a un gigante, así mismo como lo lees en el primer libro de Samuel capítulo 17, durante 40 días, el gigante Goliat, un hombre que mide un poco más de nueve pies de altura. Está vociferando, desafiando al pueblo. Ahora, lo interesante de Goliat es que Goliat es una encarnación viva de lo que es el orgullo, de lo que es la soberbia y de lo que es la altivez. Él dice, nadie a mí me puede vencer, nadie a mí me puede hacer frente, nadie puede pelear mejor que yo. Y escuche bien lo siguiente, porque si hay algo, amado, que yo temo de una generación, que está emergiendo en el ministerio es que tengan el pensamiento presente y que actúen dentro de un pensamiento de soberbia, de orgullo y de altivez en el que si yo no lo hago nadie lo va a poder hacer, si yo no lo hago nadie lo hará mejor que yo, si yo no soy el que canto la cosa no sale bien, si yo no soy el que predica la gente entonces no llega amado, permítame estallarte la burbuja, ¿quién te dijo a ti que esto se trata de ti? ¿Quién te dijo que si tú no cantas, Dios no está? Que si tú no predicas, Dios no se manifiesta. Te aseguro lo siguiente. El día que tú faltes y el día en que tú no estés y aún más el día en que también tú estés, Dios lo hará no por ti, sino por él y por quien él es. Por eso alguien hoy debe entender que en uno de los, de los, de las cosas que tendrán que vencer en tu, en tu camino a la promoción son estos gigantes en el que diariamente, mi amado, yo te aseguro que todo ministro lucha con este pensamiento. Y si usted me dice a mí que no, usted le soy sincero, usted miente y le pido a Dios que, 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 que trabaje con su vida, porque no te estoy diciendo que eres orgulloso, no, te estoy diciendo de que diariamente se presenta el pensamiento, diariamente se presenta este pensamiento que te invita a sentirte que lo haces mejor que otros que lo, que eres mejor que otros. Y sabes que ese pensamiento debe ser vencido porque si no, este pensamiento se convierte en un parásito que te consume, en un parásito que poco a poco, lentamente te drena a tal punto en que te lleva a completamente soltar y abandonar aquello que se te confió. Lo primero que debes vencer son los gigantes del orgullo, de la soberbia y de la altivez tercero y no menos importante David, luego de vencer a sus leones y a sus lobos luego de vencer a sus gigantes la tercera etapa de vida en la que se enfrenta a David luchando son precisamente contra reyes, ahora lo interesante de los reyes es que los reyes representan autoridad y permítame ser claro en esto no que desafíes la autoridad sino que tú puedas entender lo siguiente, que la única manera en la que tú puedes es operar en autoridad es sujetándote y sometiéndote a autoridad. No puede estar en autoridad el que no vive ni opera bajo autoridad. Es por eso que lo tercero que debes vencer es la voluntad propia y humana Tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad propia y la voluntad humana tiene que ver, ¿qué tiene que ver con la autoridad? Sencillo, la voluntad humana resiste el que le digan qué tiene que hacer. <risa> la voluntad humana no soporta el que le tengan que dar órdenes, el que le digan hazlo de esta manera, en que le tengan que cuestionar por qué las cosas las hace de esa manera. Es por eso que lo, lo tercero que se debe vencer es precisamente la voluntad humana a la voluntad propia para entonces poder operar dentro de la autoridad de Dios. No puede estar en una posición de altura y de autoridad alguien que trata de ir por encima de la autoridad pastoral dentro de la autoridad eclesiástica. Alguien a esto debe entonces estar conmigo y decirle amén, sí, porque nunca podrás ser más grande que tu pastor. Escúcheme bien, puedes predicar más profundo que tu pastor, puedes cantar más lindo que tu Pastor o que tu pastora, pero nunca en autoridad serás más grande ni más importante que él o que ella. Es por eso que debes entonces vencer este tercer adversario que se que se te presentará todos los días para desafiarte y te aseguro que si tú puedes vencerlo entonces podrás recibir la promoción necesaria para establecerte en lo próximo de Dios. No le pidas a Dios que te promueva. O que te lleve a lo próximo. Si todavía no has vencido a tus leones, si todavía no has vencido a tus gigantes, si todavía no has vencido a tus reyes, no le pidas a Dios que te promueva a lo próximo. Si todavía no has vencido los deseos carnales, si todavía no has vencido el orgullo, la soberbia, lo altivez, no le pidas que te promueva a lo próximo. Si todavía no has podido renunciar a tu voluntad propia y humana para aceptar la voluntad perfecta del Eterno, la manera en que vas a poder ser promovido a lo próximo es dos cosas siendo aprobado por el Eterno y observe qué detalle que la, la aprobación de Dios también presentará la aprobación de tus pastores tus pastores que viven en el corazón de Dios que viven conectado a la fuente que viven conectados con el Eterno identifican en tu vida lo que el Eterno depositó Dios te aprueba y revela al corazón del hombre y la mujer, al ángel de la iglesia, su aprobación, por lo cual entonces ellos a ti te aprueban. Lo segundo es que entonces debes entender que durante el proceso debes vencer tus carnes, vencer tus orgullos, tu soberbia, tu altivez y vencer tu propia voluntad cuando hayas vencido te aseguro, amado, que entonces se te establecerá en la posición de altura y de honra para la cual has sido apartado y separado por el Eterno. Amado. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes y de ministros. Si ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo puedas compartir por mensaje de texto, por WhatsApp, lo puedas compartir por Messenger. También lo puedes compartir en tus plataformas sociales de Facebook e Instagram para que también tus amigos y tus seguidores y familia puedan ser bendecidos con cada uno de estos episodios. Sabe que nos puedes escuchar todos los lunes, todos los miércoles. y todo los sábados a través de las diferentes plataformas en las que escuchas eh, y en las que puedes descargar todos los episodios del podcast en los zapatos del evangelista. No puedes encontrar en Anchor, Apple Podcast, no puedes encontrar en Google Podcast, no puedes escuchar en Spotify, Pocket Cast, Breaker, no puedes escuchar a través de estas diferentes plataformas en las que sencillamente pones a descargar o pones a reproducir el episodio, puedes bloquear tu teléfono y mientras te ocupas de las diferentes cosas del hogar, puedes ser bendecido con nuestro material. A mí siempre me puedes encontrar en las plataformas sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. También en YouTube puedes encontrar el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado en el que hablamos de temáticas como lo que es el noviazgo, el matrimonio, presentamos herramientas para nuevos escritores y nuevos emprendedores. Deseamos ser de bendición a través de las diferentes herramientas que tenemos a la mano. También puedes encontrar los tres libros, mis tres libros publicados, los tres libros, el libro en los zapatos del evangelista, el segundo libro toma tu lecho y anda y el tercero hágase tu voluntad cuando creerle a Dios Tres libros que te aseguro que te bendecirán, invertirán en tu crecimiento y en tu madurez espiritual. Sé que has de ser bendecido con ello También puedes encontrar las camisas de actitud de fe. Tanto las camisas como los libros los puedes encontrar en la plataforma de Amazon. Los libros los puedes descargar digital o los puedes comprar impreso para que seas bendecido, así que amado será entonces hasta un próximo episodio pido al eterno que te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones